0: Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 7 tháng 3 năm 2023 về Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Thủ tướng Đức cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc gửi vũ khí cho Nga, Mỹ điều máy bay B-52 tập trận chung với Hàn Quốc, quân đội Trung Quốc đột nhập gần đảo Đài Loan, của Trung Quốc phòng Đài Loan Cảnh báo hoàng đảo phải đặt trong tình trạng báo động trong năm nay vì quân đội Trung Quốc đột ngột xâm nhập. Nhà lãnh đạo tối cao của Iran nói vụ nghi đầu độc tại các trường nữ sinh là một tội ác không thể tha thứ. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng sẽ có hậu quả nếu Trung Quốc gửi vũ khí để phục vụ cuộc chiến của Moscow ở Ukraine. Nhưng ông lạc quan rằng Bắc Kinh sẽ kiềm chế và không làm như vậy. Phát biểu của ông Sous được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài CNN được phát sóng vào Chủ nhật, hai ngày sau khi ông gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ở thủ đô Washington. Các quan chức Hoa Kỳ gần đây cảnh báo rằng Trung Quốc có thể không còn đứng ngoài cuộc và bắt đầu cung cấp vũ khí và đạn dược cho Moscow. Trước chuyến đi, ông Sous kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế gửi vũ khí và thay vào đó hãy sử dụng ảnh hưởng của mình để thúc ép Nga rút quân khỏi Ukraine. Khi được CNN hỏi liệu ông có thể trù tính khả năng trừng phạt Trung Quốc nếu nước này hỗ trợ Nga hay không, ông Scholz trả lời, tôi nghĩ điều đó sẽ dẫn đến hậu quả, nhưng chúng tôi hiện đang ở giai đoạn mà chúng tôi nói rõ rằng điều này không nên xảy ra và tôi tương đối lạc quan rằng chúng tôi sẽ thành công với yêu cầu của chúng tôi trong trường hợp này. Nhưng chúng tôi sẽ phải xem xét và chúng tôi phải rất rất thận trọng. Ông không giải thích về bản chất của hậu quả, Đức có nền kinh tế lớn nhất châu Âu và Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước này trong những năm gần đây. Trở lại Đức khi được hỏi hôm 5 tháng 3 rằng liệu ông có nhận được bằng chứng cụ thể từ Hoa Kỳ rằng Trung Quốc đang cân nhắc chuyển giao vũ khí hay không, và liệu ông có ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống lại Bắc Kinh nếu nước này cung cấp vũ khí cho Nga hay không, ông Scholz nói. Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng không được giao vũ khí và chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố rằng họ sẽ không giao bất kỳ thứ gì. Ông cho biết thêm, đó là những gì chúng tôi đang yêu cầu và chúng tôi đang theo dõi. Bộ Trung Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết hôm 6 tháng 3 rằng nếu quân đội Nga giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine, điều đó sẽ không thể hiện một sự thay đổi quyết định trong cuộc xung đột. Ông Austin nói với các phóng viên trong chuyến thăm Jordan, tôi nghĩ rằng nó mang nhiều giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược và giá trị hành quân. Bakhmut là nơi diễn ra nhiều tháng giao tranh dữ dội với việc Nga đang nỗ lực giành quyền kiểm soát khu vực ở tỉnh Donetsk của Ukraine. Ông Austin cho biết hôm 6 tháng 3 rằng ông sẽ không xem quyết định của Ukraine về việc tái bố trí quân đội của họ sang phía tây thành phố là một trở ngại chiến lược đối với Ukraine. Cũng hôm 6 tháng 3, quân đội Ukraine ghi nhận một đợt tấn công mới của Nga bằng máy bay không người lái do Iran sản xuất. Bộ Quốc phòng Ukraine loan tin trên Twitter rằng lực lượng của họ đã bắn hạ 13 trong số 15 máy bay không người lái. Nga sử dụng máy bay không người lái Shahed để tấn công các mục tiêu ở các khu vực trên khắp Ukraine, bao gồm các cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đến thăm các binh sĩ Nga và một trung tâm y tế ở miền nam Ukraine hôm 6 tháng 3. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chuyến thăm của ông Shoigu tới thành phố Mariupol bao gồm một chuyến tham quan thành phố mà Nga đã sang bằng vào năm ngoái. Để giám sát cho nỗ lực tái thiết, bộ này không nói rõ chuyến thăm diễn ra khi nào. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Mỹ vừa triển khai máy bay ném bom B-52 tham gia cuộc tập trận chung với đồng minh Hàn Quốc hôm thứ Hai 6 tháng 3, nhằm phô trương lực lượng chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Máy bay ném bom B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Cuộc tập trận trên không này diễn ra trước các cuộc tập trận kết hợp quy mô lớn bao gồm cả cuộc đổ bộ bắt đầu vào cuối tháng này. Từ trước đến nay, Triều Tiên kêu gọi hủy bỏ các cuộc tập trận chung này coi chúng là khúc vào đầu cho một cuộc xâm lược. Các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn thường vấp phải những phản ứng gây gắt từ Bình Nhưỡng, bao gồm các vụ thử tên lửa và đe dọa hạt nhân. Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm Chủ nhật yêu cầu dừng ngay lập tức các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, nói rằng chúng đang làm gia tăng căng thẳng. Với việc các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ, Triều Tiên tiến hành một số vụ phóng tên lửa kỷ lục vào năm ngoái. Sau khi Hàn Quốc dỡ bỏ các biện pháp chống COVID-19, đồng minh Mỹ-Hàn Quốc quay trở lại các cuộc tập trận quy mô lớn. Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ đạt được hòa bình thông qua sức mạnh bằng cách đẩy mạnh các cuộc tập trận chung, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố. Đài Loan cảnh báo quân đội Trung Quốc đột nhập gần Hoàng đảo của Trung Quốc Hồng Đài Loan Chiu Kuo-chang hôm thứ Hai cảnh báo hòn đảo này phải trong tình trạng báo động trong năm nay vì quân đội Trung Quốc đột ngột xâm nhập vào các khu vực gần lãnh thổ của họ trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng trên eo biển Đài Loan. Trả lời câu hỏi của các nhà lập pháp tại Quốc hội, ông Chiu cho biết quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc gọi tắt là PLA có thể tìm cớ để tiến vào các khu vực gần lãnh thổ và không gian biển của Đài Loan khi hòn đảo này tăng cường trao đổi quân sự với Hoa Kỳ trước sự phẫn nộ của Bắc Kinh. Ông Chiu cho biết PLA có thể thực hiện một cuộc xâm nhập bất ngờ vào vùng tiếp giáp của Đài Loan và tiến gần đến không gian lãnh thổ mà hòn đảo này xác định là 12 hải lý tính từ bờ biển của mình. Tôi đặc biệt đưa ra những nhận định này trong năm nay có nghĩa là họ đang chuẩn bị như vậy, ông Chiu nói. Về sau họ sẽ sử dụng vũ lực nếu họ thực sự phải làm vậy. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết trong một cuộc họp báo hàng ngày rằng Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Đài Loan tuyên bố sẽ thực hiện quyền từ vệ và phản công nếu lực lượng vũ trang Trung Quốc tiến vào lãnh thổ của mình. Ông siêu cho biết Trung Quốc đang tìm cách gây rắc rối dưới một cái cớ nào đó, đồng thời nói thêm rằng các cớ này có thể bao gồm cả chuyến thăm đảo của các quan chức cấp cao của chính phủ nước ngoài và các liên hệ quân sự thường xuyên của Đài Loan với các nước khác. Khi được một nhà lập pháp hỏi liệu Hoa Kỳ có kế hoạch lưu trữ một số thiết bị quân sự của mình ở Đài Loan hay không, ông Chiu cho biết các cuộc thảo luận như vậy đang diễn ra, nhưng từ chối giải thích chi tiết. Hoa Kỳ là nhà cung cấp vũ khí quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan, và việc Hoa Kỳ ngày càng ủng hộ Hoàng đảo dân chủ này đã làm tăng thêm căng thẳng trong quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc vốn đã căng thẳng. Ông Chiu cho biết, PLA gửi khoảng 10 máy bay hoặc tàu đến các khu vực gần Đài Loan mỗi ngày. Ông nói rằng một số tàu vượt qua đường tranh giới trên eo biển Đài Loan. Ông Chiu cho biết kể từ khi Trung Quốc từ bỏ thỏa thuận ngầm về các hoạt động quân sự ở eo biển, Đài Loan chuẩn bị sẵn sàng để nổ phát súng đầu tiên nếu các thực thể Trung Quốc bao gồm cả máy bay không người lái hoặc khí cầu xâm nhập vào không gian lãnh thổ của họ. Bộ trưởng lục quân Hoa Kỳ vạch chiến lược chiến tranh với Trung Quốc một chiến lược nhiều gọng kim để ngăn chặn và nếu cần chiến thắng trong bất kỳ cuộc chiến nào trong tương lai với Trung Quốc. Cá nhân tôi không cho rằng một cuộc đổ bộ vào Đài Loan sắp xảy ra, Bộ trưởng Luật quân Hoa Kỳ Christine Woodmouth phát biểu trước cử tọa tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ gọi tắt là AEI, nhưng rõ ràng là chúng ta phải chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng trong cuộc chiến đó. Các yếu tố của kế hoạch bao gồm triển khai thêm binh sĩ ở châu Á và trang bị cho họ các thiết bị được nâng cấp, bao gồm cả tàu đổ bộ và vũ khí siêu thanh. Phần lớn trong số đó sẽ được bố trí sẵn trong khu vực. Mục tiêu của chúng tôi là tránh xảy ra chiến tranh trên bộ ở châu Á, bà Wordsworth nói. Tôi nghĩ cách tốt nhất để tránh gây ra cuộc chiến đó là cho Trung Quốc và các nước trong khu vực thấy rằng chúng ta thực sự có thể thắng cuộc chiến đó. Bà Wolfmut đã đưa ra ba thành phần chính của cái mà bà gọi là chiến dịch của lục quân Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn cuộc chiến như vậy, bắt đầu bằng việc xây dựng liên minh với các đồng minh và đối tác nước ngoài để làm phức tạp quá trình ra quyết định của giới lãnh đạo Trung Quốc. Bà nói thứ hai là luật quân đang xem xét việc xây dựng các trung tâm phân phối trong khu vực để dự trữ vật tư và nhiên liệu có khả năng bắt đầu từ Úc. Bà Wolfmut cũng nêu tên Nhật Bản là một địa điểm tiềm năng. Và bà gợi ý rằng các thiết bị phi sát thương có thể được tồn trữ ở Philippines và Singapore. Yếu tố thứ ba của chiến dịch răng đe là bố trí các lực lượng, lượng có thể nhìn thấy được đáng tin cậy trong chiến đấu. Các lực lượng, lượng trong khu vực, bà Westmore nói, mục tiêu của chúng tôi là triển khai các lực lượng, lượng lục quân ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương từ 7 cho đến 8 tháng trong năm. hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Nhà lãnh đạo tối cao của Iran hôm thứ Hai mô tả một loạt vụ nghi đồ độc tại các trường nữ sinh là một tội ác không thể tha thứ. Theo hãng thông tấn nhà nước Iran, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết Nếu nhà chức trách xác định có vụ đầu độc có chủ ý thì những kẻ đứng sau tội ác này nên bị kết án tử hình và sẽ không có ân xá cho họ. Hồi tuần trước, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi ra lệnh điều tra về căn bệnh của các nữ sinh tại hơn 30 trường học kể từ tháng 11 năm 2022. Các ca bệnh này đã lây lan ở nhất 21 trong số 30 tỉnh của Iran. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai this program has come to you from the Voice of America Washington